0: 上一课我们讲了般若思想的空观，既然中观派的空观认为一切法都是文字相，无自体性，亦无差别相平等，就是文字像是大粪坑，对吧？你既然认为文字像是大粪坑，不用讲，讲了都是错的，那你就不要说了呗。不，他还要说，那为什么呢？因为他说这一切都是方便安立。什么意思呢？就是我为了方便让你知道，方便安利，方便说，其实不是这样的，就等于说，其实不是这样的。我只是大概描述一下，你理解一下我的意思，就是方便安利，就是意思。既然一切都不可得，那么言说、思议乃至批喻都不可能达到真实。但是众生，因为你们众生执着于言说。不然你怎么知道我的表达呢？你执着于言说，执着于名字像，所以大乘中观说，佛陀就方便安立种种言说来善巧引导。就是佛陀知道你们都无知，你们就爱听我说，就爱听这些文字像，就爱听这种各种解释，听各种比喻故事。那么我只好假说，就借这个意思来引导你们。而这些安利都不可得，不可住，不可执。这段什么意思？我们说过，这个中观学派就是不可得，亦不可得，就是最后他自己说的，就是你们都是放屁了之后，我指出你们都是放屁之后，我也放屁了。那么这段的意思就是最后我要给自己洗地，我不能说最后也是我也是放屁啊，对吧？所以说这是佛陀方便安利，自己给自己洗地，就是你都错。我说的呢，我说的仅仅是为了方便说，你只要说，那你的言语名相都没意义。但是为什么我说有意义呢？因为我只是为了打个比方，为了引导和启发你，所以你知道你不对就够了，你就不要说我不对。这就是整个般若思想辩论的一个逻辑。般若思想它明确的表明，十方三世有无量佛土，无量诸佛。这个就和原始佛教的这个教义说法构成了一个鲜明的对比。原始佛教哪有无量佛土？就释迦牟尼但了到了般若类，那就已经明确出来了：十方佛土，每个佛土都有佛。这开创了净土宗，就是净土理论。每个佛有自己的净土嘛，从而就把佛教从哲学体系上升到它的第二逻辑体系，就是神学体系。为上升神学体系，般若思想就打开了道路。我们第一类说了《华严经》，啊，不是第一类说了《般若经》。第二类我们来说《华严经》，大乘经的第二类经典是《华严经》。这个今天正好还有同学在问我，就是说佛经佛典里哪一类佛典开始开始矮化释迦牟尼？实际就是从华严类开始的。华严类博大精深，它在佛典里的地位极为特殊，号称万经之王，叫万经之王。我们中国啊。嗯、呃，喜欢叫天子；印度人喜欢叫万王之王，所以他叫万经之王。估计这个称号就是这么来的，意思就是华严经呢是经中皇帝。华严经它本身不是一本经，它是一个经系，很多，简称华严经系。结集起来的就是华严经，全称叫《大方广佛华严经》。中国历史上有多次翻译，嗯，简单的说，现在留下来的有三大套一本东晋的佛陀跋陀罗翻译的。《大方广佛华严经》是六十卷的，又叫旧义华严。然后唐武宗就是十叉难陀翻译的《大方广佛华严经》全，就是全本的，是八十卷，又叫新义华严或者八十华严。唐朝般若所译的《大方广佛华严经》是个简本的，叫四十卷华严，全称《大方广佛华严经入不可思议解脱境界普贤行愿品》，简称《普贤行愿品》，或者叫四十华严。这个我们现在一般看的华严呢，一般是最后这个四十华严，短嘛，小嘛，因为它里头有普陀行愿品，这是跟净土相关的一个一个品。四十华严就相当于新旧两译华严经的入法界品中的一品，但添了普贤十大行愿和普贤广大愿王清净记，这两个都是净土宗的重要文献。华严经最核心的部分曾经单独流传，即十地经。及入法界品，这两部在龙树菩萨的著作里都有引用，说明《华严经》的这个部分出世的极早，在龙树之前就已经开始传出了。《华严经》的理论体系非常完整，它号称万经之王嘛，它理论体系非常完整，可以说是《华严经》第一次给出了大乘佛教净行果系统。什么叫净行果系统呢？就是一套完整的佛教宗教系统净。就是理净的意思，就是叫理理净行修行方法修行的意思果果报现在有理论理论指导实践是修行修行指向结果是果报，所以华严经给出的就叫净行果系统理净修行果报系统。华严经在理净方面是从诸法空性与无所得的角度来展示诸法真实相，就是这诸法的真实相是诸法空性。同时，又以诸法互相依持的这种缘起关系，阐释诸法的全部关联性。就是什么叫全体关联关系呢？就是华严的关系，就是每一个所有的东西互相依存，所有的缘起互相依存。这就是华严著名的相继相入和无尽缘起理论。我在这个佛教诗词课，就白居易的诗里讲过一个简单的华严法境的问题，有兴趣可以听一下。它有点复杂，就是无尽缘起理论。而且，《华严经》提出了一个“三界唯心”的思想。什么叫“三界唯心”思想呢？就是说，三界唯心所造，实际就是精神第一性的问题。这是在佛教经典中第一次明确的、真正意义上的唯心的世界观，就是世界唯心所造，唯心观显示出一切世界的三界都具有唯心性质。实际上，大乘佛教最后一个宗派。就是最后一个学派唯识学派的论述，是以《华严经》的这一点即三界唯心为起点搭起来的理论体系。就是整个唯识学的论著，是以三界唯心的言教来阐述唯识观的基本言教、基本教具。换言之，唯识学就是在华严理论上站起来的，就是从无尽缘起的理论站起来的。这是他的理境，《华严经》给的叫境行果嘛，这就是理境。他的行呢，就是修行呢。华严经提到，修行有几个重要特点。第一，他就正式成为宗教了。宗教的第一特点，修行是什么呢？信，强调佛教全部以信为前提，信作为众生成为佛子的内在标志，就是你什么都不要学，第一件事你先要承认你信，你不承认你信，那咱们后面就都不要学了。华环境就是这个逻辑，这个论调一提，佛教的性质就被改变了。我们佛教同时讲过这么多课，一直在谈佛教是无神论宗教，佛教是无神论追求中真理的宗教。但《华严经》这一条“净行果”从行的第一条一提，佛教性质就变了，就从宗哲学思辨变成了宗教信仰。因为只要是宗教信仰，第一条就是信。你先别说我教你什么，你先说你信不信。《华严经》提的第一个重点就是信，第二个叫发心。强调发菩提心是修学的起点，是成佛之因。我们说成菩萨道三个阶段嘛，第一个阶段叫发起，《华严经》也提到了，第一个阶段叫发起，发起是成佛之因。强调发菩提心就是发愿，所以说《四十华严》里头，就是我们常看的《四十华严》里头，就有普贤行十大愿，称为十大愿王。普贤行十大愿，它初看很平常，其实它就如菩萨四摄事一样。但是，一旦普贤行十大愿与普贤境界联系起来，就成为了行普贤行成就的佛果的这么一个向导。就是他的愿望和你的境界一联系起来，你这个修学你就有，你就你就可以干了，你这个整个过程就有了。我们讲净土的时候会讲到这个普贤行十大愿。华严经提到修行的第三个重点，就是强调修行是个漫长的过程。为什么修行是成佛？它是通过菩萨行展开的，累世循环的、漫长的建修过程，需要不断的进化自己的智慧，不断的增长自己的功德，要经历无数无量佛所、无量普贤净土，然后呢，要进行广大菩萨行。在这里呢，就一切佛煞土都被设于普贤煞土里，广大菩萨行，所有的菩萨行，就都为普贤行院所设，称为普贤行。我们说菩萨行，菩萨行就是指普贤行，叫菩萨行。普贤菩萨就是行普贤行的最高样板我们佛教通史里讲过，我不知道大家记没记住，文书是指导大家去行普贤行，普贤是行普贤行。那是菩萨行，这样，《华严经》指出来，这个修行的第三个就是漫长的过程。第一个要信，第二个起点是发起菩提心，第三个过程要很漫长，呃，要逐渐去行普贤行。第四个特别重要，就是他指出了一个倒次第的问题，就是说，既然这个成菩萨、成佛的过程如此漫长，那我哪知道我干了什么了呢？那我就得给你个进步过程，告诉你进步到哪儿了。华严经阐明了菩萨的实地境界，就是十个层次，或者说你十个等级。实地是什么呢？欢喜、离垢、发光、宴会、难胜、现前、远行、不动、善会、法云。这叫十圣位皆次。你修菩萨行，你就是有十个圣位，你不断的往前走，实地。这实地经里都写的很清楚啊。实地名目虽然在般若经里都已经出现了，般若经里已经提到过实地境界，但是关于这实地的位置、性质、意义，就是你就说说难听点，就是你这个关阶的位置、管理权限、待遇，这个能捞的好处，都给你充分的、清晰的华严经给你展示清楚了。所以，一般将实地理论和华严经理论是联系在一起的。最后，在这个净行果的修行，我们已经说了华严经指出的修行的四条，这个、这个信发心，漫长的过程，接次，接次完了就完了吗？没有，他还给你提了个更高的境界，在修行里他还提了个更高的境界是什么呢？佛陀境界，这比普贤境界更高一层，菩萨行、普贤行、普贤行境界还有更高一层。就是他的更高一层的境界叫大日如来境界，不可思议，不可言说。在《华严经》中呢，他也是暗示，他用甚深禅定来暗示。这样呢，另一方面，他就《华严经》通过，因为我们说《华严经》叫做相继相入理论，他把时间、空间全部相继相入了，十方国土、十方世界、无限时间全部联系起来之后。这个你就在这个整个境界中穿行，然后最终就通过普贤境界，最终达到大日如来境界。可以说，《华严经》的语言运用能力极其高超，把完整的阐释了大乘净行果中修行过程的甚深性、微妙性、殊胜性、广大性。特别是在后期普贤境界的这种相继相入，进入佛陀境界。这个重重无尽的这种缘起好像非常的这个恢宏。我们说华严理论是佛教理论里最恢宏的理论，它的缘起又叫法界缘起或者无尽缘起。可以说，华严经系统在大乘经教里独树一帜，它深刻和广泛的影响了全体大乘佛教，成为大乘佛教思想开展的一个根本基础。那大乘佛教经教的第一类我们说完了般若，第二类说完了华严，第三类。法华，华严经之后就要介绍法华经。法华经呢，在佛教里头属于宗教神学色彩最重的一本经书。但是呢，它是一本和平的经。为什么说它是一本和平的经呢？法华经的全称叫《妙法妙法莲华经》，直译叫《正法白莲花经》。大乘最初的经典，比如《般若经》《华严经》，我们说这都是大乘初期造的经。它呢，就极力贬斥小乘佛教，褒扬大乘佛教。但是这激起了相当大部分部派佛教信徒的愤怒，就是攻击大乘佛说。我们说大乘理论自己站住啊，它的来源确实也很含糊。所以说呢，面对小乘的猛烈攻击的时候呢，大乘这个也是被攻得体无完肤。所以说，当时整个佛教界内部在一百多年里，就是大小乘的这种内部频繁争斗，为了调和他们双方。就是说，咱们力量一致对外，外面还有婆罗门教，还有新的婆罗门教六派，我们不要自己再争了。《法华经》就随缘而出，这个时间大约在公元前一二世纪，它就调和了大乘小乘。这个在中国，主法护曾经翻译过这个这本经，我们讲的时候就讲过，翻译它的原因就是为了调和大乘小乘。法华经告诉我们说，释迦摩尼佛在人间呢，他实际是以化身形式出现的。其实他在久远以前早已成佛。他为什么在人间出现呢？是为了一大世因缘。就我们前面讲过一大世因缘这个概念。所以，他要以种种方便善巧引导众生，针对众生的善根要因材施教，揭示圣教实相。这就是法华经的基本意趣。他这个意思是什么意思呢？就是说，佛陀传法要。针对众生的善根，它实际就为大小乘的出现就奠定了一个合理的说法。前期大家小乘根气成熟，所以先讲小乘；后期随着这个佛法流布，大乘根气成熟，就可以开始讲大乘。这就是《法华经》出来的根本意图。《法华经》还强调叫以一切法为方便。随缘度化众生，方便导向成佛大道，什么意思？就是不要拘泥一种形式啊，就是讲法，对吧？随缘，随时随地，就像那个佛教鸡汤文一样，佛教心理文一样，闲二一样，对吧？随时随地的给你找一些生活中的例子，也以图图画的形式、动画的形式、音乐的形式，呃，这个各种方式都可以，只要是有力度化众生的，要以一切法为方便。同时，《法华经》强调了一个这个大乘的更高境界，就是说，不应该只自立，还应该利他。自立也好，自立叫什么？叫安乐行。那这已经很好了，但是鼓励你，不光要有安乐行，你还要有更高一级的利他行，即观音，叫观世音普门行。这个观世音。我们在这个藏传佛教后面的时候，那一课实际是被删了。我专门有一课讲过观世音。观世音在印度佛教里，它地位不高，它实际是阿弥陀佛的类些菩萨，但它在中国的佛教地位很高。然后呢，这个四大类基本上讲完了，法华也讲完了，华严也讲完了，呃，般若也讲完了。哦，还有。